0: 警方又来到邻居李大婶家，李大婶倒是很热情，又是倒茶又是端水果，还一个劲儿让小张多吃点。小张也不客气，边吃边和李大婶闲聊几句。说到张水成，李大婶突然放低声音说：“哎呀，张水成也是窝囊啊，常年外出不在家，挣的钱全让他老婆和王丽江给花了。”小张马上问道：“王丽江是谁啊？李大婶一副八卦的样子，对警察说：“哎呀，王丽江也是我们村的，那是李玉兰的相好，两个人天天眉来眼去的。哎呦，可怜了老实的张水成啊，被他老婆逼的去外面打工。”小张又追问道：“那张水成不知道这件事吗？”“哎呀，那肯定知道啊，村里传的风言风语的。”两人还经常为这件事吵架呢。后来不知怎么的，张水成就出门打工去了，一年就回来一次。哦，对了，昨天下午六点多又听到他们吵架了，当时吵得可凶了。有用的线索也就这些了。不过临出门的时候，看到李大婶院子里的柴火，小张又忍不住说：“大娘，你每天都去南路坡下拾柴火吗？”李大婶说：“是啊，我几乎隔一天就会去。”啊，那大概几点钟去呢？人老了，瞌睡少，每天差不多七点左右就出门了。小张想了想，然后跟大娘道了谢，就出门了。回到局里，小张越想越不对劲儿。张水成的妻子李玉兰说，丈夫是早上出去买药的。可是按照李大婶拾柴火的时间推断，早上七点左右，李大婶发现了张水成的尸体，而且据说发现的时候，张水成身体已经硬了。那就说明，张水成至少在被李大婶发现的两个小时之前就摔下去了，也就是说，在早上五点左右的时候，张水成已经摔下去了。这一切不符合常理。早上五点钟，药店也没开门呢。难道张水成有什么突发症需要马上吃药吗？就算是这样，作为妻子的李玉兰不应该陪着一起去吗？而且今天问的时候，李玉兰并没有提到昨天和丈夫吵架的事情。而且李大婶提到的王立江又是怎么回事？这时法医的尸检报告出来了，报告显示张水成的死亡时间超过了八个小时。这一切都说明了一个问题：李玉兰在说谎。警方马上以嫌疑人的身份把李玉兰传到了警局。在警局，李玉兰大吼：“你们警察是怎么回事？没有办事能力就算了，不去查案子，把我抓回来干什么？”我丈夫死了，我可是受害人。小张态度很坚定地说：“李玉兰，我们现在怀疑你和你的丈夫死有着很大的关系。根据我们的调查，你上次对我们撒了谎。在之后的询问过程中，李玉兰表现得极其不耐烦，所有的说辞和第一次并无两样，还一直让警察拿出证据，没有证据就放人。在被问到王丽江是谁的时候，李玉兰明显的愣了一下，不说话了。”小张又问道：“你们之间是否有不正当的关系？”李玉兰依旧表示沉默。接着又被问到：“十四号晚上八点左右你在干什么？”李玉兰想也不想就说和丈夫在家。随后，警方又前去王丽江家询问他十四号晚上八点到十点之间在干什么。王丽江说一直在打牌，直到凌晨才回家。警方问有谁可以证明，王丽江立即正经地说那天晚上在棋牌室的人都可以证明。后经警方证实。王立江在十四号晚上的确是在打牌，他没有作案时间。查到这儿，警方的线索又断了，因为没有证据。时间到了，就只能把李玉兰给放了。晚上，女人说：“怎么办？怎么办？我今天已经被带到警察局了，警察已经开始怀疑我了。”男人拍了拍女人的背说：“别担心，只要你不说，他们就不会查到我们。再说了，不是还有一个替死鬼吗？”这就是咱们开头说的那一幕。难道这件案子中还有别的受害者吗？局里的一名老干警带着小张又来到李玉兰家，试图再进行一番查询。他总觉得这个李玉兰有问题，不甘心把她放走。临走前，老干警特别叮嘱小张，一定要注意一下李玉兰的家里会不会有什么线索。李玉兰见到小张又来了，很烦躁地说：“怎么又来了？这次又是用什么理由抓我呀、啊？”小张刚想反驳，老干警拍了拍小张，意思是让他不要多说。这次的询问工作由他亲自来做。在询问的过程中，细心的小张发现，李玉兰一直在盯着自己的手机看，还时不时的回消息。这一动作引起了小张的注意。此时的李玉兰好像丝毫不伤心，跟第一次见到的她完全是两个样子。难道李玉兰一直在演戏吗？跟老干警悄悄商议之后，小张提出要看一下李玉兰的手机，李玉兰马上反对，说这是她的个人隐私。但小张斩钉截铁地说：“这是我们的工作，麻烦请你配合一下。”李玉兰见两个警务人员态度决绝，无奈之下只好把手机交给小张。在查询李玉兰的手机时，他们发现李玉兰的聊天记录没有什么异常，但是奇怪的是，在刚才问话的时候，李玉兰明明,明一直在聊天，但是手机上没有聊天记录。然后在相册里还发现了一张不雅照，小张立即问道：“这张照片是怎么回事？”李玉兰支支吾吾说不清楚。那看着有点紧张的李玉兰，警察推测李玉兰应该是发完照片之后把聊天记录删除了，不然李玉兰大可以说是自己随便拍的。可是她支支吾吾的样子，告诉警方这个手机绝对不简单呢、啊。随即老干警要求将手机带回去检查。经过技术人员的恢复，警方发现。李玉兰不是将聊天记录删了，而是直接删除了一个人，一个网名叫“开心”的男人。而李玉兰手机里的不雅照也是发给这个人的。警方猜测，这个人很有可能是王立江啊。然后经过查询，发现这个“开心”并不是王立江，那这是怎么回事呢？难道和李玉兰有不正当关系的不止一个王立江？为什么其他的村民没有提到过呢？后来，经过警方的大胆推测，他们认为这个开心应该是平日里和李玉兰经常往来的人，因为有了王立江做挡箭牌，这个开心就不会有人注意到，更不会想到他和李玉兰有什么关系。为了证实这个推测，警察派痕检人员去李玉兰家里进行仔细的勘查，希望可以找到关于开心的蛛丝马迹。临走时，小张还特意提醒了去检查的人员，让他们小心李玉兰家的院子结了冰，容易摔倒。没想到，小张的这一句提醒成为了破案的突破口。痕检人员到了李玉兰家里之后，确实格外的注意脚下。可就在认真盯着路看的时候，痕检人员发现李玉兰家干净的院子里有两滴血，只有米粒那么大小。痕检人员马上提取了样本，然后送到实验室进行检测。检测结果出来了，地上的血确实是张水成的。到这时，结果已经很明显了，李玉兰肯定知道是谁动手杀了丈夫。为了保护嫌疑人，打扫了院子。这么想，这一切就说得通了。警方再次将李玉兰带回了警局。这次，李玉兰见到小张的时候，神情明显慌乱了。当小张问道。他手机里叫“开心”的男人是谁的时候，李玉兰彻底慌了，她连忙摇着头说：“这不怪他，不怪他，都是我让他这么做的呀。”在小张的再三询问之下，李玉兰终于交代了实情。根据李玉兰的口述，张水成常年在外打工，由于性格软弱，经常叫人欺负。渐渐的，李玉兰觉得丈夫无能，就越来越反感张水成。时间久了，他就和别人好上了。起初是村子里的王丽江，但后来李玉兰才发现这个王丽江脾气太不好了。有次王丽江喝醉后到他家，还动手打了他。再加上当时村子里的人都发现他们俩的猫腻，传的风言风语的，李玉兰就索性和王丽江断了联系。可是后来他又和邻居刘某产生了感情。由于是邻居，经常来往，那是属于很正常。的。而且村子里的人都认定他和王立江有关系，就没人注意到刘某，这成了刘某最大的保护伞。十四号那天下午，刘某喝了点酒来找他，李玉兰害怕被丈夫发现，就连忙让刘某赶紧走。两个人拉扯的时候，出门买药的丈夫回来了，看见这一幕，张水成气急败坏，拿起他的板凳就朝刘某扔去。刘某一下子就清醒了，马上逃走。当晚八点多，李玉兰和丈夫大吵一架。李玉兰气不过，出去打电话给刘某说：“要是能把张水成杀了就好了。”刘某听了李玉兰的话，也动了杀心。他对李玉兰产生了感情，再加上她的丈夫已经看到他们了，再窝囊的男人也容忍不了这个呀。那就不如先下手为强。两人商量好之后，当晚十点多，张水成起来上厕所，而埋伏在李玉兰家的刘某马上拿着铁锤冲了出来，狠狠地砸向了张水成的头。在张水成死后，刘某骑着三轮车，带着张水成的尸体到了案发地，把车挂了空挡之后，就连人带车一起推向了深沟。而李玉兰则把院子里的血迹冲洗干净，这就是为什么院子里结冰的原因了。李玉兰说完这些，小张问他：“你后悔吗？那可是你孩子的父亲呢、啊。”李玉兰听到孩子，失声痛哭起来：“我后悔了，我不该这么做。”我的两个孩子好可怜，以后就没有爸爸妈妈了。小张看着他摇了摇头啊，一步错步步错呀。大人之间爱恨情仇，最终受最大伤害的是两个未成年的孩子呀。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。